0: 摩第三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友，欢迎您继续收听今天的《戒心经》说真谛。我们今天将从第六十四页第二段开始恭诵《般若实相》。众生个个具有，又是前面的语言了。人人都具有般若实相，人人都具有真如，人人都具有佛性，人人都具有如来藏心，人人都具有如来法身，人人都具有自己的本来面目，同一个东西啊。不是说这么多名词，它是很多东西，就是一个，它有很多代名词，众生个个具有，皆因无始无明业障盖蔽，不得显现。什么原因又有了又没有呢？是你累生累劫无始无明，就是说无始以来你的业障把你盖到了。你会说，那我最早的时间呢？还是盖到的吗？我给你们讲了，你们只要自己去回忆，没有哪一个是最早的时间，只能说无始。从有你们以来，已经是无始了。我举一个例给你们听，你们自己去回光返照想一想。这里姓黄的、姓唐的、姓李的、姓姜的等等，对不对？你们个人的姓，你们就可以想；连你们家族，你都推算不完，还不说叫你用电子计算机，我只要你用心头想，你都想不到底。只要你想一想，你们最早的那个老祖先人是哪个，你就没办法了。但是，事实上有你存在啊！你现在就是坐在这儿的。但是你们的老祖先人是谁呢？你说我不晓得他名字，好，不晓得他名字也算是嘛，你就推嘛。最早的那个，只要你说大概是一个什么样的人，我马上就问你。既然有他。就有生他的父母，对不对？那么你说没有他，没有他咋会有你呢？就连这个都叫做无边无始，所以只有释迦世尊用无边无始、无名、无有法界边际等等，他彻见法性真如。就我刚才给你们讲的。你们自己一推算就知道了。说法性无边，确实无边。我不是举过一些例子吗？宇宙空间哪个都看得到，抬头就可以看见。但是确实它无边啊！你说它大概有个边，那边外边又是什么呢？边的外边是啥？我问你边外边，你说还是叫宇宙？那你是不是神经混乱了？既然是宇宙，统一就是宇宙了吗？为什么把宇宙分成两份子呢？我问你，最后外边的那个宇宙是啥呢？因此，只能说宇宙无边。那么你说不对哟。就没有宇宙哦，没有宇宙，这个空间是啥呢？眼前摆着的，因此这里面奥妙无穷。只有你们彻见了本来面目，如来藏心，彻见了如来的真如以后，自然一切了明。所以说，孙悟空算个老几哟、哦？用现在的话来说。他怎么打得过如来佛的手掌心吗？孙猴子是在此处表妄念的。猴子多动，犹如妄想。妄想起于佛性，而如来佛的法性无边。翻了半天筋斗，都在佛手里头栽。你们懂得了这个道理了吧？若欲显现。必须人法两忘，六大空无。就是说，忘起业障盖到了以后，如果要显现般若实相，必须人法两忘。罗汉断我执，断人我空，人空我空，就是空到了这个境界。那么，同样没有证到真实如来体性的。要证到真实如来体性，连我们学的法都要丢，说法都如法欲者，是佛所说的。把你载过河了，同样不要他，人法两忘，进入大成境界，六大空无，地水火风空识都彻底平寂空无。不值一切情识，这个时候才能显现。但是由于众生累生累劫的业力包住，当然就不行了。故而，必当言语道断，自证自悟。在这里就告诉大家了：要证道本性，就要言语道断，心行寂灭，自证自悟。那么，怎么去用功呢？只要你用心去考虑，你就别想见到本性。起心动念，只要稍微一个因时之念，哪怕很微细的，微细到极度，马上就由空性的道理反转过来，成了相对凡夫盖，就成盖障把你锁住。实际上已经是凡夫了，就跟我们平常这些人分析问题一样。你说，我很细小的心念呢，它不分粗细呀、啊。起心动念就是凡夫。你说，我想的是好的嘛，好的也是凡夫。你就是想到如来佛就在你的面前，同样是凡夫，还谨防是魔。我告诉你，所以释迦世尊说的“凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。”一切现象，随便多庄严的诸佛菩萨，都是虚妄的。见到一切现象不执着才是如来。见到一切现象，我们不执着、不动念头的时间，就是前念已去，后念没有生起来，于中无执。那么此时就是般若智照，照见实相本体。那么实相本体是什么样子？无相。就我刚才给你们讲的，有相就有念头，就有分别的嘛，就有凡夫心识的嘛。没有凡夫心识，它就是无相的境界，并且要无相、无不像那个境界，才是不生不灭的。所以，佛性是三轮体空。那个境界里头，哪里有过去、未来、现在？没有，什么都没有。那个境界哪里还有啥生死、时间的长短？什么都没有。因此，古代很多人在入定的时候，一坐就几十年。那么近代，有坐几年的，几十天的。虚云法师在鸡足山一坐就是几十天，他的弟子水果师，台湾的那个广清老和尚，一坐就几个月，因为他一入进去以后就空了。其实你问他，他是弹指之间。虚云老法师有天煮芋头吃，刚刚把柴核塞进去。他看到那个水已经开了，他说：“管他的，坐一会儿，入一下定。”哪晓得刚刚坐下来呢，就有人来喊他，就听说：“师傅，师傅，给您拜年，给您拜年。”他说：“好，好，来，来，来，吃芋头，吃芋头。”他倒不管你拜不拜年的。因为这些圣人都是没有啥分别心的，吃芋头，吃芋头。他看到火都已经熄了，肯定芋头都已经煮好了。他想到，结果揭开一看，都已经升起霉了。那人问他这是咋的？都生霉了。老和尚他就问：今天是几日了？人家就说。今天都大年三十了的嘛，师傅啊！哎呀，他一算都二十七天了，他才一坐下去就有人喊他，对他是弹指之间，因为只要是你离妄了明以后啊，到了那么一种境界，根本没有时间的长短。因此，就有洞中方七日，世上已千年的说法。你懂了没有啊？就是从这么来的。般若的道理虽然是这样说，但是业力太重是挣不到的。所以，我们修行啊，先要把业力赶走。不把业力赶走，理归理，法归法，事归事，凡夫归凡夫，圣人归圣人，两回事。为啥释迦世尊说要修行？为啥今天上师又再三给你们说，未曾修行要先做好人？道理就在这里，要非常善良，人人敬赞。在这么一种前提下，在依佛的行持法要去修行，自然就能达到目的。故凡所据文字之说，则无般若。但因众生业力之故，必当以文字开示。何以故？无文字则难于表法，依文字则易明易理。依理入于观照，方可得入实相般若之境。是故为文字般若。在这里就告诉了大家：凡有文字的说法，就不是般若了。你们可能有一点点懂得了，有的还不懂。只要有文字，只要能写成书，它就不是般若。因为起心动念就没有波热了嘛，哪里还有波热呢？但我们又毕竟是凡夫，不用文字又阐述不了波热，所以就要用文字的道理，使你看了这个书的道理，明白了以后，然后再把文字放下。就我刚才说的。前念已去，后念未生，哪还准许你读这些文字哦？哪还准许你念阿弥陀佛？哦？念阿弥陀佛，马上就是凡夫。在这里，绝不是谤阿弥陀佛啊！念阿弥陀佛是非常好的。但是我们要彻见般若，必须万念俱寂，平等无挂碍，必须如是做。因此，文字般若是必须要。有了文字波若，才能使你明白义理。要依照这个书上的义理，才能入于关照。以这个义理，才能去察见、去猜度、去反进、去判析，才会找到般若的真纲真谛。因此呢，就是要依照文字般若入理，以这个理去入于观照，方可得入实相般若的境界。所以才立了文字般若。依此般若进修，定慧圆明。依照这个般若进修啊，自然进入定境。刚才已经讲过，定境就是如如不动的注入我们的法性真空，不执着其空，才叫做真正的定。执其空，执其乐，执其无，落入完空。或者是落入乐境，都是堕落的境界，都只能成为天人等等。定有了，才能产生智慧，定会自然就会圆满明耀，则能生死自由。这个时候，你才能证道，想生就生，想明天死算了，我就死了。或者不死要回来就回来了，才能生死自由。学佛法的目的是为了了脱生死，生死自由，不是为了耍把戏去搞辩论，去说空头理论，也不是为了招摇撞骗去接受哪个的供养，不是这么一回事啊！先给你们大家讲清楚。因为你们这里头还有一些当上师的，怕出问题。学佛法是为了真正的修自己的行、自己的德，正到了生托死的境界，脱离六道轮回，神通自在，超出三界。那么，在这里要简单阐述一下六道轮回呢。就是凡夫所居的地狱、恶鬼、畜生、人道、阿修罗、天人，就是这么六道轮回。其中分三善道和三恶道，地狱、恶鬼、畜生是三恶道，人道、天人、阿修罗叫三善道。那么六道众生，他们都在轮回。根据他们的因果，一辈子所做的事情，比如你杀生多了，那么今后你要偿报的，跑不脱的。释迦牟尼佛敲了鳄鱼的脑壳三下，大惊扼杀，最后脑壳都痛了的，佛都没有免掉。地藏王菩萨由于带了业力，都拿给婆罗门打死。要说他神通之广大，那不是哪个想象得到的。所以，我们归根结底不能做半点坏事，做了坏事就要遭恶报的。我们只能行善果，只能行十善，行四无量，行六度万行，这个是非常非常重要的。说到这里以后啊，还要给你们阐述什么叫做三界，怎样超出三界。有很多法师动辄就说：“我跳出三界外，不在轮回中。”那么三界，同学们要懂得啊，三界指的是欲界、色界和无色界这么三界。欲界呢，首先有两种锁套。首先有两种，就是凡夫生死往来的世界，就是指的我们这个世界，包括上至天堂之所六欲天，中至四大部洲，这些都是欲界来主管，下至地狱都是。那么欲界有二大束缚，有两大欲境，是啥东西呢？是淫欲和食欲。第二是色界，色界离了淫欲和食欲了，它在欲界之上，就比欲界高一层。虽然离欲了，但是它是有色之物体，如宫殿、物质等等，不是你们人的形象了啊。它是以禅定的深浅而所证到的境界。正入四禅之境，它是这样子正入的境界，这就是色界。而且它的奇色妙境，只能说是离欲和实，但它同样有一种心识控制的享受，有形体有形象，这是色界。那么无色界呢？无色界就更高一层了。它是无物质之体，无形无相无色，完全靠自己内证功夫的禅定，进入四禅之上，即超入无色之境。这种无色界的境界有定力，但是是外道定力，而未断除我执之相，是自己的功夫偏差予以执着，然后才进入的。他完全是处于一种心识禅定的享受，这个身体灭了，那边进入心识禅定的境界，所以他这个世界啊是找不到方位的，没有任何方位。但在佛书上，为了言权起见呢，也做了譬喻，有四空处之说，就是这么样。这叫做无色界，因此三界就是这个道理。你们经常看到“三界”这个词，三界就宽了，尤其是进入无色界，就不是普通的杂念，只能说它还有我执、心之神识，所以没有了脱生死的。这些往往有时候就是天人的境界了。甚至于超过普通天人，上八洞大乐金仙都不能和他们比的。但他们享受完一切寿命以后啊，所讨回的果报，同样堕落于轮回之中。因此，为了脱生死，听到这里以后，你们学佛就要有正知正见，不要陷入这种凡夫境界。更不要张口就说哪个是罗汉，哪个是菩萨，谨防连三界的上层众生都比不上，谈何容易哦，就拿我来说，我都是惭愧之心。我今天跟你们讲，你们就更应该惭愧，要以惭愧之心来学习一切。要向哪个学习？在座的同学要向黄老、指慧晖老居士学习，他处处一颗惭愧之心，但是他的修正啊非常之好。我是亲自查见他的修正，绝不是你们普通人能和他相比的。但他尽管如此，你看不受人家的礼拜。总觉得自己抱着一颗惭愧的心，如法修行，戒定慧三学，六度万行，可以说是十分的严谨。整天基本上不是抱着佛书，就是做佛事，随时随地睡着了都于光明之中观修。我亲自查见，这个真是不简单的啊！那么你们的功夫比起这位老年人差得很远，所以就要很惭愧的、很谦虚的去学习，学习人家的精神。关照般若，即是关照一切有为和无为诸法的智慧。就是说，关照般若啊。主要是拿来关照一切有为法和无为法诸法的智慧。有为法，我刚才讲了，凡是六道轮回之中存在的一切，称为有为法。无为法，即是了生托死的真谛境界，对诸法了查分明，就是以这个关照来了解分明。把它认清楚，无误无漏，没有一点错误的，没有一点漏掉的地方，见其本质。于此以观照般若，观照经地，那么见到它的实实在在的真相本质，再来观照经地，这个观照般若。主要关照的是经文的圣意与世俗的二谛，就是生与死，世俗二谛的本来面目，名关照般若，这就叫关照般若啊。大制度论说，指诸法实相会，这是引用的大制度论是这样说的，指诸法实相会。就是观照般若，就是说，知道一切诸法的实相。就我前面讲的实相之境，只要你观照到诸法实相的境，就叫观照般若。观照之对象指真谛和俗谛。那么，观照的对象到底是什么东西？这里指的是真谛和俗谛，谛是理，我刚才已经讲过了。真谛就是真理，我们的如来藏心，我们的真如，我们的法性。俗谛就指所有文字、一切查见之经书和世俗的一切事情。观照般若，来了彻他们中间的这么一个互融关系，依真谛而成全于俗谛，在这里就是要依于真谛成全于俗谛。好好听，很不容易听懂啊，因为你们有些文化素质太差，就是以真谛的道理去成全于俗谛。去把俗地弄清楚，以俗地全力于真地，以俗地来建立真地的理。比如说，这个书，它就是一个俗地，因为它写文字就是俗地。但借俗地才能全力真地的理，如果离开俗地，就无话可说了。包括说的语句也是俗谛，不然把它说不出来。二者均不可离，这两个是不可离的，均不可执，但又不能执着，不能离开他们，又不能执着。不离者而所依，不离呢，就要依傍他们；不执者而所空。不执着呢，就是明白他的理而不执着，就自然进入空有无念的境界。各位听友您好，感谢您收听今天的《戒心经》说真谛。我们今天恭诵的是第六十四页到第七十一页的部分内容。我们下周再会，感谢您的收听。